0: Fala minha galera, bem-vindos ao primeiro episódio do Medicast Feliz Bom Brustolim. Meu nome é Edson e hoje falaremos de um assunto super importante, a bioquímica dos nutrientes. E vocês não perdem por esperar. Hoje teremos a presença ilustre do nosso convidado Fabrício Mendes, estudante de medicina do primeiro semestre da UNFTC, que abordará, de maneira simplificada, mais sobre o assunto. Então, sabemos que quando o assunto é alimentação saudável, a maioria das pessoas tende a lembrar somente das famosas calorias. E que, para manter a linha, a ordem é seguir aquela frase tão conhecida, você tem que gastar mais do que você ingere. Porém, é sempre bom lembrar que estar na linha da frente nem sempre significa estar saudável. E que, obviamente, não devemos gastar mais do que nosso corpo tem e necessita, pois ficaremos com saldo negativo. Vamos então entender um pouco melhor sobre os nutrientes em nosso corpo e como eles nos ajudam a manter o organismo em dia? Me fala aí, Fabrício, quais são os nutrientes?
1: Boa tarde, Edson. É um prazer enorme estar aqui no Madcast Feliz Bombo Trolli. Então, os nutrientes são todas as substâncias encontradas nos alimentos que são úteis para o metabolismo orgânico e indispensáveis para o crescimento, desenvolvimento e manutenção das funções vitais dos organismos vivos e, consequentemente, para a boa manutenção da vida. Eles se dividem em macronutrientes, aqueles presentes em grande quantidade nos alimentos como é o caso dos carboidratos, proteínas e lipídios, ou também em micronutrientes, aqueles que se apresentam em quantidades pequenas como minerais e vitaminas. Além disso, Edson, é importante salientar que existe uma energia mínima que o corpo necessita para o seu funcionamento, o metabolismo basal. Essa quantidade de energia é requerida para manter em atividade os processos fundamentais da vida, como ventilação pulmonar, temperatura corporal e circulação, por exemplo. A velocidade com que o metabolismo trabalha está principalmente ligado aos genes, hormônios e fatores individuais como gênero, idade e peso. Se tomarmos como exemplo duas mulheres da mesma idade, peso, altura e que possuem a mesma dieta, podemos observar que a perda de peso não foi igual para as duas. O metabolismo lento pode ter sua causa no sedentarismo, estresse físico e emocional, longos jejuns, dieta desequilibrada ou disfunção hormonal. Ainda, conforme pontuamos anteriormente, o envolvimento do fator genético na questão. Além disso, o metabolismo mais lento também pode ser explicado pelo envelhecimento natural. Isso ocorre porque à medida em que envelhecemos, ocorre uma diminuição natural e gradual da atividade celular, além da redução da massa
0: muscular. Que interessante! Fabrício, mas me diz só, essa taxa metabólica basal, como é que ela é calculada?
1: Então, Edson, a taxa metabólica basal e a velocidade do metabolismo dependerá de diversos fatores, como peso, idade gênero, genes e hormônios, além dos hábitos de vida, como a alimentação e a prática de exercícios físicos. Para calcular essa taxa metabólica, existem várias fórmulas. entre elas, a fórmula de Harris-Benedict, que leva em conta os seguintes fatores: gênero, idade, altura e peso. O resultado trará uma estimativa de quantidade de calorias que devem ser ingeridas diariamente pelo paciente. Outros métodos que podem ser utilizados para realizar essa medição são a calorimetria indireta, um aparelho que mensura a quantidade consumida e produzida de CO2 e oxigênio para estimular o gasto energético basal. Outras fórmulas existentes são a Mifflin
0: St. Geo e também a kuninga e Tinsley. Nossa, que legal, Fabrício! Sabemos da importância de uma vida saudável e como ela pode refletir no estado nutricional de uma pessoa. No entanto, para avaliarmos o estado nutricional do indivíduo, é necessário analisarmos alguns pontos, não é verdade? Um deles são os indicadores bioquímicos. Mas Fabrício, por que eles são tão importantes e como eles podem nortear para a avaliação seja realizada de maneira correta? Então, o
1: estado nutricional de um indivíduo é o resultado do equilíbrio entre os aportes nutricionais e os gastos energéticos. O nosso corpo mostra através de sinais e sintomas quando algo não está funcionando corretamente. Por isso, os indicadores bioquímicos são de extrema importância. Afinal, a composição bioquímica do sangue reflete de forma confiável o equilíbrio entre o ingresso, o egresso e a maneira da metabolização nos nutrientes, chamado de homeostase. De acordo com os indicadores bioquímicos, Poderemos avaliar a situação do funcionamento dos órgãos, adaptações fisiológicas, infecções, imunidade, desequilíbrios metabólicos específicos, entre outras coisas. A glicose, por exemplo, é um indicador bioquímico do metabolismo energético, a qual pode indicar falhas na homeostase, como por exemplo na cetose, além de ser a fonte principal de energia utilizada pelo corpo. A maioria das células do corpo precisa de glicose para a produção de energia. Células nervosas precisam de, de, de glicose para manter seu funcionamento normal. O nível de glicose no sangue pode determinar e monitorar algumas doenças como diabetes, pré-diabetes, hiperglicemia e hipoglicemia.
0: Fabrício, vamos agora falar sobre a metabolização da glicose. Mas antes de entrar nesse tema em específico, me fale um pouquinho sobre a glicose. Edson, a
1: fonte de energia celular mais importante é a glicose. A glicose é um carbo carboidrato, um açúcar, do tipo monossacarídeo. Ele é um dos mais importantes carboidratos sendo usado como fonte de energia primária, pela maior parte dos organismos, de bactérias ao ser humano, além de fazer parte de importantes vias metabólicas. Sua cadeia apresenta seis carbonos e contém um grupo adeído, sendo sua fórmula geral C6H12O6 a molécula de glicose se apresenta em forma de cabdeia aberta, acicíclica, ou de anel, cíclica. Esse monossacarídeo pode existir em sua forma livre ou combinado com outros carboidratos. A glicose combinada com monossacarídeo frutose forma o dissacarídeo chamado sacarose. Já a combinação de glicose com galactose forma o dissacarídeo lactose presente no leite, enquanto duas moléculas de glicose combinadas formam a maltose. A combinação de várias moléculas de glicose ainda pode compor açúcares de cadeias longas chamados de polissacarídeos. Esses polissacarídeos podem servir de reserva energética, como é o caso do amido nas plantas e do glicogênio nos animais, ou ter função estrutural, como é o caso do polissacarídeo celulose, como função de sustentação nos vegetais. A energia é necessária para o funcionamento normal dos órgãos do corpo. Muitos dos tecidos também podem utilizar a gordura ou proteína como fonte de energia, mas outros, tais como células do cérebro e glóbulos vermelhos, só podem utilizar a glicose. Certo Fabrício, então como funciona esse processo de metabolização no nosso corpo? A glicose é armazenada no corpo como glicogênio. O fígado é um importante local de armazenagem de glicogênio. O glicogênio é mobilizado e convertido em glicose pela gliconogênese, quando a concentração de glicose sanguínea é muito baixa. A glicose também pode ser produzida de precursores não carboidratos, tais como piruvato, aminoácidos e o glicerol, por gliconogênese. É a gliconogênese que mantém as concentrações de glicose sanguínea, por exemplo, durante a inalinação e exercício intenso. No metabolismo, a glicose é utilizada como fonte de energia através do processo de respiração celular, seja com ou sem a presença do oxigênio, ou também pelo processo de fermentação. Nos seres humanos, a respiração celular aeróbica fornece cerca de 3,75 kcal de energia alimentar por grama de glicose. Nesse processo, moléculas de glicose são degradadas em reação química que resulta em gás carbônico e água, com liberação de energia que será armazenada por moléculas chamadas de ATP, adenosina
0: trifosfato, para ser posteriormente utilizada. Muito bem, Fabrício. Excelentes seus esclarecimentos. Me fala um pouco, então, sobre o papel da insulina e do glucagon no nosso corpo. Explica aí um pouquinho, aí para os nossos ouvintes jovens cientistas. Então, vamos falar um pouco, né, sobre o papel da insulina e do
1: glucagon no metabolismo da glicose. A regulação da glicose no corpo é feita pelo pâncreas. Através da ação conjunta dos hormônios insulina e glucagon. A insulina e o glucagon trabalham sinergeticamente para manter as concentrações de glicose sanguíneas normais, a... hormônios gastrointestinais e estimulação da beta adrenérgica. A secreção de insulina é inibida pelas catecolaminas e a somatostatina. A insulina é produzida pelas chamadas células betas do pâncreas e é responsável pela diminuição dos níveis de glicose no sangue. Esse hormônio atua facilitando a absorção de glicose pelas células do, dos músculos esqueléticos, do fígado e do tecido adiposo. Nesses tecidos, a insulina ainda promove a união das moléculas de glicose para a formação de glicogênio, constituindo uma reserva energética. Já o glucagon é produzido pelas células alfa do, pan, do pâncreas e realiza o processo inverso à insulina, aumentando os níveis de glicose no sangue. Isso ocorre pela estimulação da quebra do glicogênio em moléculas de glicose. A pró-insulina é a forma inativa da insulina que é convertida em insulina na circulação. As células delta promovem a produção da somatostatina. As células F ou PP produzem o polipeptídeo pancreático. A secreção de insulina é aumentada pelas elevadas concentrações de glicose sanguínea. A insulina é produzida pelas chamadas células betas do pâncreas e é responsável pela diminuição dos níveis de glicose no sangue. Esse hormônio atua facilitando a absorção de glicose pelas células do, dos músculos esqueléticos, do fígado e do tecido adiposo. Nesses tecidos, a insulina ainda promove a união das moléculas de glicose para a formação de glicogênio, constituindo uma reserva energética. Já o glucagon é produzido pelas células alfa do, pan, do pâncreas e realiza o processo inverso à insulina, aumentando os níveis de glicose no sangue. Isso ocorre pela estimulação da quebra do glicogênio em moléculas de glicose. A pró-insulina é a forma inativa da insulina que é convertida em insulina na circulação. As células delta promovem a produção da somatostatina. As células F ou PP produzem o polipeptídeo pancreático. A secreção de insulina é aumentada pelas
0: elevadas concentrações de glicose sanguínea. Fabrício, depois de tudo que me falou, eu percebi que a glicose é um importante marcador bioquímico e está relacionada a várias doenças populares. Para saber melhor como ela funciona no nosso organismo, me diga uma coisa, como funciona a eliminação da glicose? Em pessoas com um organismo saudável, os rins funcionam como um filtro do
1: sangue, retirando as substâncias desnecessárias e reaproveitando as necessárias, como a glicose que continua no sangue após esse processo. Em situações normais, o organismo elimina a glicose pela urina quando a concentração no sangue é elevada. Porém, a glicosúria renal, a concentração de glicose é normal ou baixa, mas é excretada pelos índices devido ao mau funcionamento destes. Além disso, é importante salientar que a glicosúria renal é uma condição comum aos pacientes que apresentam as diabetes
0: mellitus não controladas. Fabrício, eu não sei como te agradecer por todo o conhecimento passado. Tenho certeza que será muito útil a todos os nossos ouvintes. Valeu, galera, e um abraço. Até o próximo episódio do Medicast Feliz Bom puxolim.